0: Cộng đồng người Hoa tại Việt Nam dưới thời pháp thuộc, phần 7. Để có thể vạch ra một bản kết toán về sự hiện diện của người Hoa tại Việt Nam dưới thời pháp thuộc, tình cảnh phải được nhìn từ ba vị trí. Từ quan điểm người di dân Trung Hoa, sự di chuyển của họ đến vùng đất mới tạo thành một lợi lộc cụ thể. Các sự bất an, các nhu cầu, thiếu lối thoát hay khác khao tạo lập sự giàu có đã thúc ép họ bỏ quê hương và hướng đến Đông Nam Á. Trong phần lớn trường hợp, họ đã đạt được sự thành công, hay nếu họ không tạo ra sự giàu có lớn, ít nhất họ cũng cải thiện được số phận của mình, bởi mặc dù sự xuất cảnh mang trong mình một yếu tố bất trắc nó cũng tạo ra một sự thách đố và một sự kích thích, như sử gia ác toy bờ đã nêu ra. Di dân người Hoa tìm thấy trong các tình trạng của Đông Nam Á những gì thuận lợi cho sự phát triển các khả năng tự nhiên của mình và rất nhiều khả tính cho việc khai thác các tài nguyên vẫn chưa được khai triển. Người di dân cũng được trợ giúp bởi sự thưa thất trong dân số địa phương và tình trạng ít năng lực hơn họ, an ninh, nếu không phải là sự bảo vệ trực tiếp, được bảo đảm bởi quyền lực thực dân. Chính vì thế, sự thách đố có thể được chấp nhận một cách dễ dàng, đặc biệt khi văn hóa địa phương tương tự như văn hóa của Trung Hoa, như tại Việt Nam, hơn bất cứ nơi nào khác tại Đông Nam Á đối với thực dân pháp ngoài rủi ro của sự rắc rối ngoại giao với một nước Trung Hoa còn lâu mới đáng sợ như trong phần lớn thời gian sự nhập cảnh người Hoa vào Việt Nam có nhiều điều thuận lợi hơn là bất tiện các người Trung Hoa cần cù chịu khó đã góp phần vào sự khai thác các tài nguyên trong khu vực nơi mà dân chúng bản xứ nói chung bị gạt bỏ bởi thực dân Âu Châu như là làm biến, mặc dù thái độ này không phải lúc nào cũng đúng các di dân Trung Hoa không xen vào chính trị địa phương bởi họ giới hạn các hoạt động vào cộng đồng riêng của họ, hay nếu có, đến chính trị nội bộ của tổ quốc của họ, Trung Hoa. Họ đã không tạo thành một vấn đề cho các giới chức thẩm quyền thực dân, và bởi họ là ngoại kiều, các giới chức thẩm quyền không phải lo âu về sự an lạc, giáo dục và phong tục của họ, như vẫn được mong đợi nơi một thẩm quyền thực dân khi có liên quan đến dân chúng địa phương. Điều cũng thuận tiện cho giới chức thẩm quyền thực dân sẽ có thể nhìn các di dân Trung Hoa như các khách lai vãng không có gốc rễ, ngay dù họ đã sinh sống trong xứ sở trong vài thế hệ. Hậu quả, chính quyền Pháp chỉ có ít sự cứu xét hay không có sự cứu xét đến họ trong trường kỳ. Dân chúng địa phương nhìn sự nhập cảnh người Hoa với ít sự tán thành. Bằng việc kết hôn liên chủng, các di dân Trung Hoa đã góp phần, trong một số chừng mực, vào việc cải thiện nòi giống di truyền. Điều được thừa nhận bây giờ, trái với thành kiến giai dẳng rằng các cuộc hôn nhân hợp chủng có thể dẫn tới sự phong phú về sinh vật học. Tỷ lệ huyết thống Trung Hoa trong dân chúng Việt Nam đáng kể hơn những gì được thoạt nghĩ tới, với sự đồng hóa mau chóng của con cái của các cuộc hôn phối hợp chủng bởi dân chúng địa phương. Nhưng sự thực dân kinh tế được thực hành bởi người Hoa, mặc dù ít hiển nhiên và mạnh mẽ như chính sách thực dân của Âu Châu, Tuy thế cũng có ảnh hưởng không kém sâu xa và lâu dài. Mặc dù người Trung Hoa đã không du nhập các phong cách và tập quán của một thế giới khác, các hành động của họ, trong khi chậm chạp, lại mãnh liệt. Với bản chất siêng năng và chịu khó, người Trung Hoa đã dễ dàng qua mặt dân chúng địa phương vốn ít năng nổ hơn và đã tạo được một thòng lọng thực sự trên nền kinh tế của đất nước đón nhận, thường gây thiệt hại cho cư dân nơi đó. Khi chính họ là các nông dân Thợ thủ công nghệ, hay doanh nhân, các di dân người Hoa, do tiền lệ, đóng vai trò hữu ích. Nhưng khi họ là những trung gian mại bản, một hoạt động mà Ho làm rất giỏi, họ bị nhìn như một khối u ăn bám bất lương. Đặc biệt trong ngành mua bán gạo, nơi mà họ kiếm lợi trên mọi giai đoạn của sự giao dịch. Cũng vậy, như các người cho vay tiền, một vai trò không chỉ dành riêng cho họ, họ bị nhìn như các người cho vay nặng lãi vô lương tâm và tham lam. Các kẻ đã khai thác sự nghèo đói và thống khổ của tầng lớp nông dân địa phương trong một phương cách trắng trợn nhất. Thông thường, người Trung Hoa lan hệ đến mọi giai đoạn phân phối nhiều hơn trong sự sản xuất và nói chung biểu lộ ít sự quan tâm đến sự cải thiện và phát triển tình trạng sản xuất. Trên hết, họ quan tâm đến việc đầu cơ và kiếm doanh thu và lợi nhuận mau chóng. Họ đã không tạo ra sự thịnh vượng, mà sống dựa vào sức sản xuất của lao động bản xứ trong khi thủ lợi từ các lợi điểm phát sinh từ chế độ thực dân Pháp dưới hình thức an ninh gia tăng và phương tiện giao thông tốt hơn. Bén nhạy trong việc khám phá ra các lỗ hổng trong luật lệ và các sự quy định, người Hoa đã không giúp đỡ Việt Nam, nhưng một nước ngoại quốc khác lại được hưởng lợi từ các lợi nhuận dồn về cho họ, bởi họ thường xuyên gửi phần lợi nhuận này về cho gia đình họ tại Trung Hoa. Sự bất bình sau cùng này làm nhức nhối dân địa phương và luôn luôn được trút đổ xuống dân định cư gốc Trung Hoa. Nhưng các thực dân Âu Châu đã không làm y như vậy hay sao? Gộp chung, người dân địa phương nhìn các di dân Trung Hoa với các cảm nghĩ lẫn lộn. Chúng bao gồm một chút khen tị đối với một kẻ cạnh tranh giàu có hơn, và một chút sự hiềm thú đối với một chủ nợ tàn nhẫn. Đôi khi bất hòa, dù không thường xuyên, kết thúc trong sự rối loạn hay trong các cuộc sát nhân dân chúng địa phương không thực sự nung nấu hận thù đối với người hoa những di dân này sau cùng thuộc vào như họ đã từng thuộc vào một nền văn minh tương tự am hiểu người việt nam đến nỗi họ tìm cách tự biến mình thành các kẻ cần thiết và đôi khi được kính bên mọi chế độ thực dân tạo ra một sự khai thác ít nhiều có tính cách triệt để xứ sở bị lệ thuộc sự thực dân kinh tế được thực hiện bởi các di dân người hoa không phải là ngoại lệ trong thế giới tây phương Sự phát triển của xã hội kỹ nghệ đã được đánh dấu, nếu không phải đã gây ra, về mặt lịch sử, bởi sự xuất hiện và phát triển một giai cấp tư sản, trước tiên có tính cách thương, mại, sau đó, có tính cách công nghiệp. Trong xã hội Tây Phương đương thời, ít nhất tại các nước mẫu mực tân tiến nhất, sự trỗi dậy và bành trướng của tầng lớp trung lưu là điều thông thường. Sự bành trướng này của tầng lớp trung lưu có lẽ là một trong những tính chất cốt yếu của các nước đã phát triển. Đông Nam Á, giống như phần lớn các khu vực kém phát triển ngày nay, có một cơ cấu xã hội cổ truyền được đánh dấu bởi sự hiện diện của một tầng lớp tinh hoa cầm quyền hạn chế, có dòng giỏi quý tộc bên cạnh một khối đông đảo các nông dân. Chính sách thực dân của Âu Châu đã chỉ thay đổi rất ít cơ cấu này tại phần lớn nơi chốn trên thế giới, chỉ phủ lên trên cùng hay thay thế giai cấp quý tộc địa phương bằng các thành viên thực dân của nó. Nhưng tại Đông Nam Á, Chính sách thực dân cho phép sự xuất hiện của tầng lớp thương mại, phôi thai của một giai cấp tư sản và một tầng lớp trung lưu, trong khuôn khổ của các cộng đồng người Hoa. Có các tình trạng song hành tại một số thuộc địa nơi mà quyền lực thực dân đã phát huy sự nhập cảnh dân thiểu số, thí dụ như sự nhập cảnh của dân Ấn Độ tại miền Nam và miền Đông Phi Châu nhưng không có nơi nào mà vai trò này của sự nhập cảnh dân thiểu số lại có nhiều ý nghĩa cho bằng vai trò được đóng giữ bởi người trung hoa tại đông nam á sự kiện rằng tầng lớp thương mại này bao gồm các ngoại kiều đe dọa việc gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển kinh tế chính trị và xã hội của các nước đông nam á này không chắc chắn hay có lẽ còn không xảy ra rằng sự phát triển tại vùng đó sẽ đi theo khuôn mẫu đã thịnh hành tại khối tây nhưng ngay dù nó có khác biệt một cách rõ rệt Sự bành trướng của các tầng lớp trung lưu xem ra không tránh khỏi như công cụ và cùng một lúc là kết quả của sự phát triển. Tại Việt Nam, sự phát triển của một giai cấp tư sản thương mại dân tộc ở tầm mức rộng lớn đã bị thay thế bởi tầng lớp của giới trí thức không quan tâm đến các hoạt động kinh tế, hoạt động vốn bị khinh miệt theo truyền thống và còn bị cản trở hơn nữa bởi các thực dân. Một tầng lớp trí thức như thế nhất thiết phải vừa mang tính chất cách mạng và vừa chống lại giới tư bản. Tại Đông Nam Á, vai trò của giai cấp tư sản thương mại vì thế được đóng giữ bởi người Trung Hoa, các ngoại kiều ít quan tâm đến sự phát triển quốc gia, bất luận có tính cách chính trị hay xã hội, của xứ sở mà họ cư trú, trừ khi quyền lợi kinh tế của chính họ bị đe dọa. Vì thế, điều quan trọng là một giai cấp tư sản phải được phát triển tại các nước này bên cạnh hay thế chỗ các cộng đồng người Hoa. Chính sách thực dân của Âu Châu đã vô tình tạo ra vấn đề này và đã đặt một cái thắng kèm hãm trên một tiến trình tự nhiên của sự tiến hóa.